Ja, es ist diese Zeit, wo die Menschen viel darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Gemeinschaft, was bedeutet mein Leben. Die Menschen stellen sich die Fragen, was ist der Sinn meines Lebens. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Antworten haben, dass du eine Antwort hast. Wenn Menschen dich fragen, warum glaubst du an Gott, was ist dann deine Hoffnung, was ist der Sinn deines Lebens, dass wir eine Antwort geben können. Und wir haben in den letzten vergangenen Sonntag darüber gesprochen, was Gott uns verheißen hat, die wunderbaren Verheißungen Gottes. Wir haben gehört, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist, dass Gott uns wieder eine neue Chance gibt. Wir haben das im Leben von Jona gesehen, dass Gott das Zerbrochene, dass Gott die Versager nimmt und dass er sie neu macht und ihnen einen Auftrag gibt. Und wenn die Menschen, auch wenn sie noch so weit weg von Gott sind, wenn sie zu Gott umkehren, dass Gott sie annimmt und wiederherstellt. Halleluja. Heute Morgen äh, wollen wir äh, das, die größte Verheißung anschauen. Das ist das Fundament aller anderen Verheißungen. Ohne diese Verheißung, ohne diese Versprechen, die Gott uns gegeben hat, ist das andere bedeutungslos. Wir brauchen das Fundament. Wer hat schon einmal ein Haus gebaut oder hat gesehen, wie man ein Haus baut? Und jeder weiß, dass das Fundament wichtig ist. Ein Fundament ist zentral zu der Stabilität des Hauses. Und, und Jesus hat einmal gesagt, wer auf mich hört und die Dinge tut, die ich ihm sage, der ist wie ein Mann oder eine Person, die sein Haus auf Felsen baut, auf festem Grund. Wer mein Wort hört und umsetzt. Wer mein Wort hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Und wir wissen, das Leben hat so einige Stürme in sich. Es kommen und sie kommen und gehen. Jemand hat mal einen Buch geschrieben, ein Manager, gesagt, die nächste Krise kommt sicher. Und sind wir krisenfest? Sind wir krisenfest? Sind wir fähig zu stehen, wenn der Wind, die Wellen, der Sturm kommt, wenn es brüllend auf uns einschlägt, das Leben? Was für ein Fundament haben wir dann? Das bestimmt die Stabilität unseres Lebens, unser Fundament. Es ist nicht, wie gut ich mich momentan fühle, die Gefühle, die kommen und gehen. Es ist auch nicht, wie gut ich unbedingt ausgebildet bin, wie viel Geld das ich in der Bank habe und all diese Dinge. Das ist nicht das Fundament des Lebens. Das kann schnell gehen. Es zerrinnt wie Sand. Aber was bleibt, ist das Wort Gottes. Das bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was wir hier sehen, der Gesamt, die gesamte Erde, wird einmal nicht mehr sein. Alles wird vergehen. Könige kommen und gehen. Königreiche kommen und gehen. Was bleibt für alle Ewigkeit, ist das Wort Gottes, das Fundament des Lebens. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist das Brot des Lebens. Es ist das lebendige Wasser. Es ist der Felsen. Das feste Fundament. Wir brauchen das. Geschwister, wir brauchen das. Wir können alles verlieren, aber nicht das Fundament. Heute Morgen geht es darum, dass wir diese größte Verheißung anschauen, die wir in jedem Buch der Bibel sehen, vom ersten Mose bis in die Offenbarung, sehen wir diese Verheißung in einer Form oder in einer anderen. Und es ist die Verheißung der Erlösung. Der Erlösung. Ich weiß nicht, was für Gedanken zu dir kommen oder was für Bilder, das du siehst in deinem 
Gedanken, wenn du das Wort Erlösung hörst. Was bedeutet das? Für mich, Erlösung ist ein sehr positives Wort. Es ist eine Befreiung. Das griechische Wort Apolutrosis bedeutet eigentlich ein Lösegeld. Wenn es um Erlösung geht, dann ist involviert der Gedanke, dass jemand bezahlen musste, dass jemand ein Lösegeld bezahlen musste. Es geht um Errettung, um jemanden herausreißen aus der Gefangenschaft. Aber dafür muss man einen Preis bezahlen. Das ist nicht gratis. Es, es beinhaltet das Wort Befreiung. Jemand, der in Ketten ist, der gefangen ist, der jetzt frei werden kann. Es bedeutet auch Vergebung, dass meine Schuld, die sich aufgehäuft hat in meinem Leben, dass diese Schuld vergeben wird, weggenommen wird, dass ich wieder schuldlos sein darf. Die Bibel sagt, auch wenn meine Sünden rot wie Blut sind, werden sie weggewaschen und ich, mein Herz wird rein wie Schnee. Und das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Deshalb hat er uns die Verheißung der Erlösung gegeben. Ohne diese Verheißung wären alle anderen Verheißungen bedeutungslos. Wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott. Halleluja. Jesus ist gekommen, um uns freizukaufen. Warum, wie ist es zu dieser Situation gekommen? Es gibt Menschen, die denken, ich bin eigentlich gerecht, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und sie verstehen gar nicht die Tiefe der Sünde, die in den Menschen ist. Der Mensch, die Bibel sagt, uns wird in der Sünde geboren und er kann gar nicht anders als sündigen. Jeder Mensch ist schuldig. Wir lesen hier Jesaja 59, 2 bis 3. Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllen sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt. Unrecht klebt an euren Fingern. Eure Lippen lügen und eure Zungen zischt Boshaftigkeit. Das ist der wahre Zustand des Menschen. Und wenn Gott da nicht eingreifen würde, dann wären wir hoffnungslos verloren. Die Welt zerstört sich selbst. Wir sehen das immer wieder. Es gibt so viele Probleme, so viele Kriege, so viele Zerstörungen. Was die Menschen zu den Dingen, die die Menschen fähig sind, die Gott nicht kennen, ist unsagbar. Das Leid, das es in der Welt gibt, ist unaussprechlich. Und ich bin froh, dass ich viele von diesen Dingen gar nichts weiß, denn ich könnte nicht mehr schlafen. Aber Gott sieht und weiß alles. Die größten Schmerzen der Menschheit, er sieht es. Und der Mensch tut das, weil er sich von Gott abwandte. Aufgrund der Sünde, aufgrund der Rebellion. Die Menschen haben sich von Gott weggewandt. Sie haben gesagt, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich brauche keinen Gott. Ich bin selbst mein Gott. Und das ist 
was der Humanismus lehrt, was der Atheismus lehrt. Ich bin Gott, ich bestimme selbst, ich weiß es. Ich brauche niemanden. Außer mir gibt es niemand, sagen die Menschen. Aber wir wissen, dass das Resultat von diesem Denken, von dieser Philosophie, äh, totale Zerstörung ist. Absolute Zerstörung. Wir brauchen Jesus Christus. Wir haben uns wie in eine auswegslose Situation hinein manövriert, in eine Sackgasse, und wir können uns selbst nicht befreien. Ich bin auch schon einmal als, als junger Teenager, war ich viele Jahre Jungscharleiter, und da sind wir in den Wald gegangen und verschiedene Orte, und da haben wir uns auch einmal in einen Sumpf hineingewagt. Und es kam dann manchmal vor, dass man einsinkt in diesem Sumpf, dieser Schlamm, der hält einem fest. Und es kann gut sein, dass du nicht mehr dich selbst befreien kannst, denn es hat solch eine Kraft, das umschließt dich dieser Schlamm, du kommst nicht mehr heraus. Du brauchst jemanden, der dich hinausbringt, der dir hilft. Und die Menschheit ist in diesem Sumpf, in diesem Sumpf der Verlorenheit. Und die Sünde bringt uns weiter und weiter hinein. Und es geht vielleicht langsam, aber es, es ist unaufhörlich, wie der Sumpf die Menschen hineinzieht. Es gibt nur einen Weg hinaus aus diesem Sumpf. Und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, der uns hinausbringt aus diesem Sumpf. Kein Mensch kann Gott äh, mit seiner eigenen Güte imponieren oder vor Gott stehen mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Kein Mensch kann das. Kommt nicht darauf an, wie, wie, wie scheinheilig du oder ich aussehen. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir brauchen seine Vergebung. Er sieht, was in unserem Herz vor sich geht. Wir brauchen Jesus Christus. Ja, die Bibel sagt im Römer 13, so steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Es gibt niemand, der Gott beeindrucken könnte. Es gibt niemand, der ist in einer eigenen Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit bedeutet, ich habe nie gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Ich habe immer alles perfekt und richtig gemacht. Niemand kann das sagen. Jeder braucht eine Lösung. Römer 3, 24. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Halleluja. Erlösung ist gekommen zu uns in der Form von Jesus Christus. Jesus ist diese Verheißung. Jesus ist dieses Geschenk Gottes. Jesus allein. Es ist nichts anderes. Es ist Jesus. Er ist das Fundament. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Gnade. Die lebendige Gnade, die lebendige Hoffnung, die gekommen ist, ist Jesus Christus. Er hatte uns freikaufen müssen. Ähm, ich habe gehört, dass, ähm, oder wir hören es immer wieder, in den Zeitungen, dass es auch heute in, in unserer Welt noch sehr viel Sklaverei gibt. Es gibt Millionen und Millionen von Menschen, die sind buchstäblich in der Sklaverei. Kürzlich habe ich einen Bericht gelesen, dass es in Libyen Sklavenmärkte gibt, wo Menschen gekauft und verkauft werden wie Ware. Gibt es. Ähm, die Terrororganisation ISIS und andere radikale äh, denken, Menschen äh, denken, dass das okay ist. Es wird gelehrt in gewissen Büchern, dass Sklaverei okay ist. 
dass man Menschen kaufen und verkaufen kann. Und es ist etwas Schreckliches. In Indien haben wir zum Teil auch Dinge gesehen, wo die Menschen so gebunden sind, da kann es sein, dass ein ganzes Dorf versklavt ist. Das heißt, die Menschen haben vielleicht eine Not, sie gehen zu einer reichen Person, sie bitten ihn, ein bisschen Geld zu geben, der tut es und sagt, ihr müsst einfach für mich arbeiten, dass ihr das Geld zurückbezahlen könnt. Das tun sie, sie gehen einen Vertrag ein und dann sagt er ihnen nicht, wie viel Zinsen er ihnen verlangt. Und er hat es immer so angesetzt, dass sie sich nie mehr freikaufen können. So sagt er, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann muss dein Sohn weitermachen und so weiter. Da gibt es über Generationen weg, gibt es ganze Dörfer, die in der Sklaverei leben und sie kommen nicht hinaus. Jemand müsste den Preis bezahlen. Jemand müsste die Schuld abbezahlen. Sie können es gar nicht in ihren eigenen Schuld, ihre eigene Schuld abbezahlen. Aber Jesus kann es. Und das einzige Zahlungsmittel, das zählt vor Gott, ist sein Blut. Denn sein Blut ist unschuldig, rein. Es ist das, was uns reinigt, das Blut von Jesus. Nur das Blut von Jesus kann die Sünde wegwaschen. Nur das Blut von Jesus kann uns freikaufen. Das ist das einzige Zahlungsmittel. Es gibt nichts anderes. Ich kann mich nicht selbst freikaufen. Und weil er bereit gewesen ist, sein eigenes Blut zu vergießen, weil er bereit war, diesen Weg des Leidens zu gehen, Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen, den Himmel. Er ist auf die Erde gekommen. Die Bibel sagt, er ist in die Finsternis gekommen. Und viele Menschen, auch heute noch, haben ihn nicht erkannt und lehnen ihn ab, obwohl er ihnen nur Licht, Leben und Freiheit bringen will. Er will sie befreien. Er will uns befreien von der Sünde. Er will uns befreien von unserem Denken, das sagt, ich kann mich selbst retten, ich brauche Jesus nicht. Er will uns befreien, er will uns zu sich bringen, er will uns an sein Herz drücken, er will uns in seine Familie hineinbringen, er will uns Leben geben. Deshalb ist Christus gekommen. Nicht, weil er einen Vorteil hätte, nicht, weil es ihm etwas selbst gebracht hätte. Es kostete ihn nur, es kostete ihn sein Leben. Und deshalb ist jetzt er auch würdig, Jesus Christus auf dem Thron zu sitzen, dass alle ihn anbeten. Er ist würdig, dass er den Titel hat, König der Könige und Herr der Herren. Er ist der Alleingerechte. Er kann allein gerecht machen. Es passiert nur durch Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, dass in jeder Situation, in der du dich findest, ob du am Arbeitsplatz bist, ob du geärgert wirst von deinen Mitmenschen, ob du andere Mitmenschen vielleicht ärgerst, das kann ja auch manchmal vorkommen. Es ist nicht immer die Schuld der anderen, manchmal ist es mein eigenes Verhalten. Wie auch immer, komme zu Jesus in diesem Moment. Sag, Herr, ich habe wieder einmal versagt, vergib mir und komm zu Jesus. Jesus vergibt dir. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn er dir vergibt, dann ist es vergessen für ihn. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Wenn du von deinen Sünden erzählst in der Vergangenheit, sagt er, von was bist du? Ich weiß von nichts. Es ist vergeben. Unter dem Blut. Jesus hat dich gewaschen. Und er kann sich nicht erinnern. Natürlich, wir Menschen, wir haben leider diese Fähigkeit nicht. Ich wünschte, habe schon vielmals gewünscht, irgendwo gibt es einen Schalter, den ich drehen kann. Und ich kann mich einfach nicht mehr an diese Dinge erinnern. Wäre fantastisch. Gott kann das. Und das Schöne ist, jetzt können wir zu ihm kommen und er kann uns helfen. Er kann uns neu machen. Äh, jemand hat mir einmal ein eine gute Beschreibung gesagt von dem, was wir tun sollten. In, in unserem Leben 
gibt es Bilder. Stellt euch einmal ein, einen, ein Zimmer vor, das viele Bilder hat. Das ist euer Leben, das sind eure Erfahrungen, eure Enttäuschungen, das, das sind die schmerzhaften Erinnerungen, die da sind. Und du siehst es vielleicht, du schaust dieses Bild an und sagst, das ist schmerzhaft. Und jedes Mal, wenn du dieses Bild wieder anschaust, wirst du wieder daran erinnern, dass du versagt hast oder dass sich jemand verletzt hat. Wisst ihr was? Gott ist ein wunderbarer ähm, Maler, ein Künstler. Übergib ihm dieses Bild. Übergib ihm jetzt dieses Bild der Vergangenheit, wo du verletzt wurdest. Sage, Herr, das ist jetzt dein Bild. Er nimmt es, er zerstört es, aber er lässt die Wand nicht so, wie sie ist. Er, er bringt ein neues Bild hinein. Er bringt eine neue Farbe in dein Leben. Ein, ein neues Bild, das er gemahlen hat. Und es ist das Bild der Erlösung. Wenn dich Satan daran erinnert, dass du versagt hast, sage aber, ich habe ein neues Bild in meinem Leben. Das von Jesus Christus. Wenn er dich an deine Vergangenheit erinnert, Satan, äh, ähm, erinnere ihn an seine Zukunft. Seine Zukunft sieht nicht gut aus, aber unsere schon. Und ich finde es so schön, dass wir einfach zu ihm gehen können. So nimm deine Bilder, die du in deinem Leben hast, übergib sie Jesus Christus und nimm ein neues Bild an. Das Bild der Erlösung, das Bild der Errettung, das Bild des Friedens, das Bild der Liebe Gottes in deinem Leben. Nimm es an und, und, und lasse es in deinem Leben. Und wenn du in eine Situation kommst, wo du nicht mehr weißt, was du tun sollst, Geh auf die Knie und bete zu Jesus, denn er ist bei dir. Er wird dich nie verlassen, er wird dich nicht vergessen. Er ist immer bei dir, bis an das Ende der Welt. Halleluja! Die Erlösung des Menschen ist das Wichtigste, was der Mensch überhaupt erleben kann. Wir dürfen aber auch noch uns auf die Zukunft freuen. Nicht nur dürfen wir jetzt schon in diesem Leben eine wunderbare Erlösung erleben, wir dürfen es erfahren, wir dürfen es jetzt genießen und erleben, dass Gott, dass der Herr gütig ist. Wir dürfen uns auch freuen auf, auf das, was kommen wird. Ist es nicht fantastisch? Viele Menschen, wenn sie die, in die Zukunft schauen, dann sehen sie nur schwarz. Sie sehen nur Probleme. Wenn ich in die Zukunft sehe, sehe ich etwas anderes. Halleluja. Die Bibel sagt uns im Römer 8, 19 bis 21, die gesamte Schöpfung, alle Tiere, alle Pflanzen, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Du bist erlöst und wenn du erlöst bist, ist dein Geist neu. Dein Geist ist geschaffen im Bilde Gottes. Und wenn dein Körper nicht da wäre, würdest du leuchten, würdest du strahlen mit der Liebe und der Herrlichkeit Gottes. Dein Geist in dir, der leuchtet und strahlt. Er hat eine Herrlichkeit vom Vater empfangen. Und die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. 
Halleluja. Wir wissen, dass alle diejenigen, die zu Jesus Christus kommen, dass sie gerettet werden, dass Gott sie verherrlicht, dass die Herrlichkeit Gottes in ihr Leben kommt und der Tag kommt, wo die ganze Welt das sehen wird. Halleluja. Der Tag, wenn Christus zurückkommen wird. Und ich glaube, das wird schon sehr bald stattfinden. Halleluja. Als Christen warten wir auf den Tag, wo die Vergänglichkeit, das Leiden, die Krankheit, der Streit, der Tod aufhören wird. Wir warten auf diesen Tag. Wir hoffen auf diesen Tag. Wir beten für diesen Tag. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Motivation auch. Wir gehen auf ein Ziel zu. Wir sind nicht irgendwie in dieser Welt und wissen nicht, wie es enden wird. Wir haben das letzte Kapitel im Buch schon gelesen und es ist ein herrlicher Sieg für uns vorbereitet. Halleluja. Und ich freue mich auf diesen Tag. Halleluja. Die ganze Schöpfung wartet auf diesen Tag. Freust du dich nicht auf den Tag, wo keine Sünde mehr sein wird? Wo kein Krieg mehr sein wird? Wo ich nicht mehr die Nachrichten schauen muss und wieder, wieder erschlagen werde mit einer Welle von schlechten Nachrichten? Freust du dich nicht auf den Tag, wo wir mit Jesus zusammen sein werden und es gibt keine Sünde mehr. Das ist das Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Halleluja. Unsere ultimative Befreiung von den Bösen dieser Welt liegt unmittelbar bevor uns. Die Bibel sagt im Lukas 21, 28, wenn das alles anfängt, wenn diese Dinge passieren, die Kriege, die Erdbeben, die Hungersnöte, alle diese Dinge in einem viel stärkeren Maß als jemals zuvor. Dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Es geht nicht mehr lang. Ich glaube, das Kommen von Jesus Christus ist, steht bevor uns. Ich weiß nicht den Tag, ich kenne nicht die Zeit, ich weiß nicht das Jahr. Ich weiß einfach, dass es nicht mehr lange gehen wird. Und ich will in dieser Zeit, die ich noch habe auf dieser Erde, dem Herrn dienen. Ich will ihm dienen. Ich will sein Königreich bauen, nicht mein eigenes. Die Bibel sagt, das Feuer wird kommen und es wird alles offenbaren. Was ich für mich selbst baue, das wird nicht bestehen. Was ich für den Herrn baue, was ich in sein Reich investiere, das wird bestehen für alle Ewigkeit. Wir sollten jetzt investieren, denn die Ewigkeit kommt und der Herr will dich segnen und er will dich belohnen. Was wir hier tun auf der Erde, ist Vorbereitung für den Himmel. Vorbereitung für den Himmel. Halleluja. Ich freue mich auf diesen Tag. Dann lesen wir im Vers 36. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen. Und damit ihr zuversichtlich vor den Menschen, Sohn, vor Jesus Christus treten könnt. Halleluja. Wir sollen also nicht aufhören, mit Gutes zu tun. Wir sollen wachsam sein, wir sollen beten, wir sollen das Königreich Gottes bauen. Denn das ist unsere Aufgabe. Dein Leben ist die Antwort auf das Gebet eines anderen Menschen. Jemand betet, er schreit zu Gott nach Hilfe. Und du, du bist die Antwort, weil in dir lebt Jesus Christus. Wenn du zu dieser Person gehst und ihr von Jesus erzählst, dann kommt Befreiung zu dieser Person. Der Herr hat dich bestimmt, hat dich berufen, ein Segen zu sein, die Antwort zu sein. 
Denn Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir. Er ist die Antwort natürlich. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er tut es durch dich und durch mich. Er braucht dich und mich, um sein Reich zu bauen. Können wir uns heute Morgen wirklich freuen? Ich hoffe es sehr, dass wir wissen, wir sind erlöst. Wir mussten es nicht selbst bezahlen. Wir mussten nicht selbst diesen Weg des Leidens gehen. Jesus hat es für uns getan. Wenn du heute Morgen Christus nicht kennst, wenn du ihn noch nicht eingeladen hast, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, es zu tun. Jetzt ist der Tag, heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag des Heils. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt mit Jesus Christus zu wagen. Denn er ist die Antwort auf die Frage, die in deinem Leben brennt. Er ist die Antwort. Er ist der Sinn des Lebens. Amen. Amen. Preis den Herrn.